0: Analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia. Hashtag al día live.
1: Dos cuarenta y minutos de la tarde, amigos en la de las redes sociales. Y a esta hora vamos a conversar con Oscar Ronderos, quien es diputado a la Asamblea Nacional, integrante de Acción Democrática, diputado por el de Buenas tardes, ¿cómo está? Agilí, buenas tardes, un saludo para
0: audiencia, ¿cómo están?
1: Encantada de que esté acá con nosotros, bueno, en medio de la cuarentena, de la situación de la pandemia, eh, hay algunos asuntos prioritarios. El tema político de alguna manera se había eh, como pasado un segundo plano porque, bueno, la prioridad era el tema de la salud, mantener la vida, etcétera, etcétera. Sin embargo, con el pasar de las semanas ha comenzado a surgir una evolución. Ya eh, se habla del tema de la flexibilización, hay análisis económicos en relación con que es necesario la reactivación en ese sentido desde lo político ¿cuál es la prioridad en este momento?
0: bueno, sigue la prioridad la atención del COVID-19 cuando empezamos a ver que los números se incrementan ¿no? fíjate que hubo una aproximación de la gente de la Academia de Ciencias Físicas y matemáticas que dijeron que la, la pandemia tenía la tendencia a subir para estos días el gobierno lejos de atender la recomendación de la Academia salió a disparar contra la Academia y pareciera que los números empiezan a darle la razón a la, a la pandemia. Estamos llegando al pico de la pandemia. Estamos en este momento teniendo la peor situación. Además, estamos viviendo la, la, el retorno de los venezolanos que habían migrado y que están llegando a las fronteras y que se trasladan, en los casos este, contaminados con el COVID-19, y trasladan estos situación a, la, a sus respectivas regiones de origen, hasta donde va. Pero además, esto se este ha visto aderezado por una situación de falta de gasolina falta de agua, interrupción, interrupción del servicio eléctrico. Entonces, todas imputables al gobierno que ejerce control territorial en Venezuela, que es el gobierno de Juan Nicolás Maduro. Uh -huh. y en el caso de la gasolina nos presentan hoy lo que es una vergüenza nacional un país petrolero, que presume de las más altas reservas petroleras del mundo, este, importando gasolina cuando en el mundo sobra petróleo y sobra gasolina. Y además sobra petróleo barato y sobra gasolina barata nosotros estamos comprando gasolina a precio de oro, la estamos pagando literalmente con oro. Los propios iraníes han admitido que recibieron 9 toneladas de oro para el pago de estos de estos 3.500.000 eh, barriles de, de gasolina, que serían en otro tiempo la producción nacional de Venezuela, en un día en cuanto al petróleo, y que serían la, la refinación de, de dos días y medio de, de gasolina en Venezuela.
1: Ahora tomando en cuenta la,
0: muerte, la, la declaratoria de muerte de la de
1: la tomando en cuenta eh, todo ese escenario el tema del acuerdo político de la financiación eh, de la importancia de traer financiamiento internacional para poder superar todo este escenario ¿cómo lo ve en este momento? hay quienes habían asegurado que se habían estado generando algunas conversaciones para buscar a llegar a acuerdos entre eh, sectores cercanos a Maduro y sectores de la oposición deben insistirse en esto en este momento o hay que centrar la atención completamente en el COVID?
0: creo que hay que centrar la atención completamente en el COVID y creo que eh, no existe la posibilidad de los acuerdos visto que el gobierno no cumple acuerdos visto que no existe seguridad jurídica ni seguridad personal ni siquiera para poder este, lograr atraer inversión extranjera el in inversión privada que esté dispuesta a correr riesgos de invertir en Venezuela, cuando mañana le pueden decir, uh, no hay gasolina, pues le intervenimos las refinadoras que ustedes montó porque simplemente el gobierno así se le antojó. que es lo que acaba de ocurrir con Coposa, las amenazas sobre Polar las amenazas sobre Tum Rose es decir, eso no es un buen síntoma para poder atra atraer inversión privada, y mucho menos inversión extranjera para Venezuela
1: la agenda de la Asamblea Nacional, hacia dónde eh, piensa dirigirse o cuáles por lo menos serán las propuestas de acción democrática en ese sentido y en el contexto que analizamos.
0: Para el día de mañana tenemos este, una intervención con relación al tema de la, con relación al tema de la conferencia de, de, de donantes que este, nos van a acompañar al, al gobierno, al gobierno venezolano en la atención a los migrantes a los migrantes venezolanos. Es decir, tenemos migrantes retornando, tenemos migrantes... este Tenemos eh, una situación terrible de 5 millones de venezolanos que han decidido migrar producto de la crisis en Venezuela y que cuando ahora se encuentran con el COVID-19 y viven del día a día en cada uno de los países donde se habían trasladado, se les hace mucho más difícil la sobrevivencia. Entonces, también estamos... Llevamos un poquito de acuerdo con relación al tema directivo y el cierre y la censura a los medios de comunicación por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El tema de las detenciones arbitrarias a manifestantes porque hacen su derecho a protestar por la falta de agua, por la falta de electricidad. En el caso del Estado Lara nos en encontramos un con una situación eh, terrible donde ha sido detenido estos de bajo orden de detención o un joven con síndrome de Down, que en principio no tiene, no tiene capacidad para discernir y a pesar de ello ha sido ha sido detenido por eso no ha hecho tocar una cacerola. También va el tema de los de la del apoyo a la potencia de donantes, como decía, uh -huh. y este el tema de el, el rechazo a la criminalización de las organizaciones políticas como viene haciéndose no sé, con ocular para el día de hoy.
1: El tema eh, particularmente de los migrantes que van a abordar mañana ¿Tienen ustedes eh, información, manejan algún tipo de cifras que pueda compartirnos en relación con lo que están atravesando precisamente esos venezolanos y de qué manera eh, han visualizado, por lo menos dirección Democrática, que pudiera brindárseles apoyo eh, en este momento?
0: Sí, este, eh, el gobierno interino está eh, reconocido en más de 60 países, en virtud de lo cual en esos países donde ejerce esta representación debe prestar el apoyo a los migrantes el gobierno de España y la Unión Europea están convocando una conferencia de, 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 de aportantes para la atención de la migración venezolana y mañana vamos a acompañar y vamos a apoyar la situación, la situación que viven los venezolanos en, pues, en el resto del mundo es una situación absolutamente precaria donde no tenemos reconocimiento de los títulos donde los venezolanos todavía están trabajando en la gubernería trabajan en situación muy precaria este no tienen formas mínimas como sobrevivir en virtud de lo cual necesitan el apoyo de del, 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 del Venezuela, de la Asamblea Nacional y del gobierno que dirige en un eh,
1: Bueno, recordemos que de acuerdo a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las elecciones efectuadas, el único eh, presidente que hay en este momento en Venezuela ...es el presidente Nicolás Maduro, nos vemos en la obligación de recordarlo. Diputado Ronderos, eh, quisiéramos eh, consultarle insistiendo en el tema del acuerdo y de la negociación. Hemos hablado con diferentes voceros desde el punto de vista de lo económico... ...e insisten en la necesidad de llegar a acuerdos por el bienestar de los que están siendo más afectados en este momento... ...de los más vulnerables... Eh, no se puede, digamos, eh, a pesar de, de las dificultades, buscar algún punto medio que permita conseguir soluciones eh, que dejen de afectar, como por ejemplo, uh, hay muchos eh, que evalúan el caso, por ejemplo, del impacto que siguen teniendo las sanciones, que a pesar de manejarse en principio como una forma de presión política, también han venido afectando en algunos casos a algunos sectores del país
0: lastimosamente me gustaría que la, la, la especie del acuerdo no sea visora en, en el panorama nosotros quisiéramos que el acuerdo político pudiera prevalecer pero el gobierno no, no permite que el acuerdo se dé el gobierno la posibilidad del diálogo como, el, el utiliza la posibilidad del diálogo como mecanismo de distracción para ganar tiempo y no se toma en serio sí la posibilidad de un acuerdo político para poder sacar el país adelante por eso este, no avisoramos en el programa la posibilidad de esa conversión. Quisiéramos que eso fuera cierto, que pudiera producir una elección del Senado acordada, que se pudiera producir una elección parlamentaria y presidencial en el término más breve posible para que el país tuviera el gobierno que quisiera, pero este, eso no pareciera que es lo que está. Además, queda perfectamente evidenciado que siendo Irán un país sancionado desde hace más de 10 años, no son las sanciones las que impiden producir gasolina, a tal punto que Irán produce gasolina para su propio consumo y, a, y al día de hoy importa 3.500.000 barriles de, de gasolina para Venezuela. Entonces, no son las sanciones las que impiden el desarrollo del
1: país. ¿Y eh, le parece a usted que las sanciones, pues, hayan, eh, o la estrategia de las sanciones, esté dando el resultado eh, esperado, digamos, para Venezuela? ¿Considera que debe primero, seguir manteniendo? Yo
0: no soy partidario del esquema de las sanciones las uh -huh. sanciones si bien no son la causa creo que se agravan las situaciones de los más vulnerables pero creo que este creo que un gobierno de la de derechos humanos un gobierno que no respeta la propiedad privada un gobierno que tiene está señalado por, por el mundo como, como no, por no cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y de respeto a la propiedad privada este se hace merecedor de ese tipo de situaciones eh,
1: quisiera consultarle sobre una opinión que ha dirigido José Antonio Yepes eh, en relación con el tema de PDVSA, dice la nueva directiva de PDVSA se adelantó a la oposición con la proposición de un plan de recuperación basado en la simplificación de la empresa y la participación privada en múltiples áreas del negocio ¿por qué la oposición no tuvo esta iniciativa? ¿por qué no se divulga el plan país? desde el punto de vista de lo económico eh, ¿cuáles serían las prioridades para la oposición desde su perspectiva en este momento?
0: yo creo distinto el señor Gil Yepes, que el gobierno no se adelantó, pero no está llegando digo... Con 20 años de atraso a proponer la modernización de PDVSA, a proponer una serie de mecanismos que pudieran sostener a PDVSA. Es decir, ellos arruinaron a PDVSA durante 20 años y ahora intentan poner pañitos de agua tibia. No hay ambiente político, no hay seguridad jurídica, no hay eh, no hay seguridad para las inversiones que permitan que, ese, que esa propuesta, la propuesta de la que es la propuesta de modificación de PDVSA, pueda salir adelante. Por eso eso es absolutamente inviable.
1: Diputado, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en la tarde de hoy y nos haya ayudado a hacer el análisis político, además informarnos acerca de lo que tienen previsto dentro de la Asamblea Nacional.
0: Seguro, siempre la hora de vivir. no podemos estar físicamente, la cuarentena no lo impide, pero estamos... De cuerpo y alma por el país.
1: Gracias por acompañarnos. Amigos, de la Radio, en las redes sociales, era el diputado Oscar Rondero, diputado a la Asamblea Nacional, integrante de Acción Democrática, con quien estábamos conversando. Allí tienen el detalle de lo que será la agenda parlamentaria para el eh, día de mañana. Va a estar bastante nutrida, desde eh, lo que tiene que ver con los migrantes venezolanos hasta algunos aspectos políticos, como. Esto que ha sido noticia en el día de hoy y eh, esta, esta solicitud del Ministerio Público, particularmente el Fiscal eh, General Tarek William Saab, en relación con que se determine si Voluntad Popular es o no una eh, organización terrorista en el país. Eh, es parte, digamos, de lo que se va a analizar mañana en la Asamblea Nacional.